0: Ka gašo psalmi. Slāvējs Kristus, mūžīgi mūžos slāvēts. Studija Stella un Angela. Ka
1: Turpināsim lasīt psalmus, tos, kuri ir, varētu teikt, tādi ciešanu psalmi, saucījums pēc palīdzības. Un šodien lasīsim 31. psalmu, kas krievu tulkojumā ir 30. Un šoreiz ir tā reize, kad es to izvēlējos pati, bet kāds ļoti brīnišķīgs cilvēks, kurš jau vairākas reizes ir tos izvēlējies, un mēģināsim saprast, ko psalmist ir vēlējies mums pateikt no šī daudz gadsimtu tāluma, un redzēsim, kā viņš runā uz cilvēkiem. Tagad un šobrīd, un tas, ko viņš ir sacījis, ir saprotams, kā tas bieži ir svētajos rakstos vairākos slāņos. Vispirms mēs redzam šo vēsturisko personu un varam skatīties grāmatās vecajā derībā, kur ir daži vārdi par notikumiem, kuru laikā psalms varat būt rakstīts. Šis psaums arī ir, mā ar teikt, kristoloģisks un varam tur nojaust kungu. Viņa ciešanas arī ir viens izteikums, kuru mēs sastopam evaņģēlijos ciešanu aprakstā un varam to attiecināt uz katru cilvēku, kurš cieš, sauc uz dievu un mēģina izprast, kāpēc ir šīs ciešanas, kāpēc tās ir pieļautas. Un vēl šis psalms ir ne tikai tāds sāpīgs psalms, bet tas ir arī cerības psalms, Jo visu laiku mēs redzēsim un dzirdēsim, ka psalmu autors cer uz Dievu, ka viņš paļaujas uz Dieva palīdzību. Mums ir, varētu teikt, diezgan garš pēc iepriekšējiem īsākiem. Tam ir 25 panti, bet var to dalīt, tādās nosacīti dalīt divās daļās. Pirmajā, tā autors, spriežot pēc konteksta, Un arī virsrakstā var saprast, ka tas tomēr ir Dāvids, jo tā ir Dāvida dziesma Vadonim. Autors izklāsta savu situāciju. Un, kā to, psalmos redzam, viņš sarunājas ar Dievu, viņš stāsta Dievam par savām nelaimēm un sauc uz Kungu, lai tas viņu izglābu. Bet No 15. panta jau situācija mainās, psalms iegūst jau tādu slavas dziesmas, nokrāsu un, acīm redzot šīri no tām lūkšanām un slavēšanām, kad cilvēks pateicas par vēl to. Kā par tādu lietu, kas jau ir saņemta, viņš ar šo slavēšanu izsaka uzticību, uzticēšanos, uzticību un uzticēšanos Dievam. Un viņš nebaidās ar Dievu sarunājoties pateikt īpat par savām bailēm, jo 31. psalma 23. pantā. Mēs pat lasām. Kaut gan ir jau šī slavas diesma slaiz, slavēts, lai tas kungs, ka viņš man tik brīnišķīgi žēlojas, kā stiprā pilsētā. Bet 23. it kā to slavas diesmu pāroju, tās ir parastās cilvēka šaubas, kas mūs piemeklē visus gan attiecībās ar dievu, gan attiecībās ar citu cilvēku. Bet es domāju savās bailēs, es esmu atstumts no tām acīm, bet tu uzklausīji. Man lūkšanas pilno saucienu, ar kuru es griezos pie tevis. Tātad divdaļīgs psalms un mēģināsim saprast galvenās domas, kuras tā autors ģēniči Dāvids ir vēlējies mums pateikt. Pēc. Salma pirmajā daļā mēs redzam, par ko uztraucas ķēniņš, kādas ir tās sāpes, tās nelaimes, kurās viņš ir iekļūjis. Varam saprast no, jau no pirmā panta, ka viņš ir nonācis kādā apkaunojošā situācijā ka Viņš tiek vajāts. Kā pirmā pantāja otrā pantā mēs jau uzreiz lasām. pie tevis kungs, es pievēršamies, jau man kaunā palikt mūžīgi. tādā ir šis sauciens, lai kungs pievērš viņam savu ausi. Trešais jau pievērs man savu ausi. Un jau daudzreiz esam runājuši, jau vai cilvēks atver savu ausi uz dievu. Un šeit tas ir... Dieva noliekšanās pie cilvēka, atvērt ausi, pievērst ausi, tas nozīmē pievērst pilnu uzmanību, uzklausīt to, kurš sauc un viņam palīdzēt. Tālāk mēs varam saprast, kā pret Dāvidu ir kāda slepena sazvērstība. Dāvidī, ļauni nodomi, izvēlts man no tīkla, kas slepeni izlikts pret mani. 9. pantā. Dāvids tomēr atzīst, ka ir neskatoties uz to, ka ir apkaunots, ka Kungs viņu ir pasargājis, tu mani nēsi. Izdevis maniem iedainīkiem, tu manai kājai lika nostāties plašākā vietā. Desmitais pants atkal parāda to, kā cietēja māca bailes un acis zaudē savu spožumu, dvēsele ir abēdināta un mana miesa ir sagurusi. Atkal mēs redzam, cik ļoti svētajos rakstos ir izcelta cilvēka miesas un dvēseles vienība. Un jau... Iepriekšējās reizēs esam runājuši, ka no svētiem rakstiem varam secināt, ka arī miesas ciešanas ļoti bieži ir paša cilvēka rīcības un arī garīga pārdzīvojuma sekas. Un 11. pantā psalmists atzīst, jāskumjās paiet mana dzīve un mani gadi aizrit vienās nopūtās, aizbēdām manas paša vainas dēļ sabrūk mans spēks, Un mani kauli izģinst, un tālāk atkal ir pieminzēts šis apkaunojumus apsmieglis. Aiz ienaidnieku lielā pulka, es esmu kļuvis par apkaunojumu, par biedēkli saviem kaimiņiem. Mani paziņas trūkstas, un kas mani satiek, bēg no manis. Es esmu Zustina zudis ļaužu piemiņai kā Mironis. Es esmu kļuvis kā sasdauzīts trauks. Es dzirdu, kā daudzi mani nievā, Kad tie kopā sarunājas pret mani, viņi tīko ņemt man manu dzīvību. Vecās derības teksts, bet kaut ko līdzīgu mēs varam atrast arī jaunajā derībā. Kas saprotam, ka šeit ir kāda sazvērstība pret Dāvidu, ka viņa ienaidnieka mēģina viņu, Īsi sakot, nogādāt pie malas. Un, ja skatāmies vēsturisko kontekstu, tad, kad šis psalms varētu būt rakstīts, Dāvids vēl nav ķēniņa kārtā. Ja atcerēsimies, ka iepriekš Dāvids kalpoja ķēniņam saulam un uzticami un labi kalpoja. Bet saus sāka Dāvida vajāt. Un nedaudz varam ieskatīties, kad un kas tur īsti varēja notikt. Par to notikumu, kurš iespējams ir vēsturiskais fonds šīm psalmām, varam lasīt pirmā Samuēļa grāmatā 23. nodaļā ka vajā Dāvidu Zifas tuksnesī. Un, ja lasām no 25. panta, šajā pirmā samēla grāmatā, 23. nodaļā. Un sals ar saviem vīriem gāja, lai viņu meklētu, tas ir Dāvidu. Bet Dāvidam tas bija pateikts, un viņš apmetās pie lielās klīns, kas atrodas maunas tuksnesī. Un klinti, un akmeni mēs redzēsim 37. psalmā minēt vēl ne reizi vien. Tad, tad, kad no sauls to dzirdēja, tad viņš steidzīgi zinās Dāvidam pakaļ maunas tuksnesī. Un sauls gāja kalna vienā pusē. Bet Dāvids ar saviem vīriem gāja kalna otrā pusē. Tad Dāvids bailēs teidzās, lai izkļūt no saula tuvuma, bet sauls ar saviem vīriem ielēnca Dāvidu, un viņa vīrus gribēdams to sagūstīt. Nu šķiet absolūti bezcerīgi. Dāvids ir ielēngts. Pārspēks ir apkārt. 27. pants parādam. Šajā pašā lasījumā, kā dievs var atrisināt problēmu. Tad pēkšņi kāds vēstnes pienāca pie saula un tam sacīja, steidzies un griezies atpakaļ, jo filistieši ir ielauzušies zemē. Un saules griezās atpakaļ, nevajādams vairs Dāvidu, un viņš devās pret filistiešiem. Tāpēc šī vieta tiek saugta par glābšanas akmeni. Kā redzam, nodom, nodomi vajā, jo Dāvidu bija gaužām ļauni, un iespējams, Dāvidam tas viss varēja beigties pat ar nu
0: jā, un šeit mēs varētu izlasīt Pāvila Vēstule romiešiem, 15. nodaļu, sākot ar pirmo pantu, nedzīvojot par patikšanu sev, bet citiem. Mums stiprajiem pienākas nestos vājības, kas ir nespēcīgi, nevis censties patikt sev pašiem. Iki viens, lai cenšat būt patīkams savam tuvākajam, viņam par labu, lai viņu celtu. Jo arī Kristus nav izpaticis sev pašam, bet kā ir rakstīts, tavu nievātāju nievas ir kritušas uz mani. Paldies! Tad šis lasījums kaut gan
1: šķietami, no tā vēsturiskā konteksta, ap saumā būt visai tālu. Bet ko mēs te redzam, kā sauls, kuram ir visa ķēniņa vara, viņš nevēlas celt to savu līdzstrādnieku, būt ar viņu kopā palīdzēt viņam. Sauls grib viņu, tā te grūst, Zemē un grūst lejā. Un tālāk, ja mēs lasīt šo 24. Dāvids nodaļu. Dāvids arī paļaujās jā.
0: pilnībā uz Dievu.
1: Un tur parāda tā pirmā samala 24. Jā. nodaļa, kā Dāvids atmaksā saulām par viņa gaužām neglīto un agresīvo rīcību. Dāvids aizgāja no turiens, apmetās engadī nepiejamās kalna augstienēs. Un sauls taču neliekā smierā. Filistieši ir kuši viņa teritorijā, bet saulam tik ļoti vajag šo viņa. Līdzstrādnieku, kas ir labi kā karavadonis darbojies. Iznīcināt. Un tālāk ir pazīstamais stāsts. Par Dāvidu un viņa vīru Alas Dibenā, Un ka Dāvidam rodas iespēja saulu nogalināt, bet viņš no tā, viņš to neizmanto, viņš no tā atturas. Un piektā pantā. Tur gan drīz ir tāda līdzīga situācija, kā ar Jēzu Kristu, ka pat mācekļi nevar saprast šo viņa, it kā nepretūšanos ļaunumam. 5. pantā, 24. nodaļā, 1. samēļa grāmatā mēs lasām, tad Dāvida vīri tam sacīja. Redzi, šī patiesa ir tā diena, par kuru tas kungs tev ir sacījis. Redzi, es tevu ienaidnieku nodošu tavā rokā, un tu viņam darīsi. Kas tavā mācīm labi patiks? Dāvids piecēlās un slepas nogrieza saula virs svārku stūri. Un 7. pantā, samēja grāmatā, 24. nodaļā mēs lasām, lai tas kungs man pastāv pasargā, ka es nodarītu savam pavēlniekam tā kunga svaidītam, un ka es pret to nekad nepaceļu savu roku, jo viņš ir tā kunga svaidītais. Tā ir Dāvida reakcija, un saula atzīmredzot nodūmu,
0: viņi nogalināti. Varam lasīt Pāvila pirmajā vēstulīku orientiešam 10. panta nodaļā, sākot ar 20. Pan, 20. bet Es saku, ko tie upurē, to upurē dēmoniem, nevis dievam. Bet es negribu, ka jūs nonāktu kopībā ar dēmoniem. Jūs nevarat dzert gan no kunga biķeri, gan no dēmonu biķeri. Jūs nevarat piedalīties gan kunga mielastā, gan dēmona mielastā.
1: Un tā te ir, teikt, tādā formā, Pāvils pateica par šo izšķiršanos. Kādu likumu Ievērot rīkoties pēc pasaules noteikumiem, kā rīkojas saules, vai respektēt Dieva dotos noteikumus, līdz ar to ēdot no kunga galda, kā rīkojas Dāvids, atcerādamies kunga pavēl, tēl nebūs nokaut.
0: Arī sestajā mēs varam atkārtot uh, Un tavā, tavā rokā es nododu savu garu. Tu esi izprcis mani, kungs, patiesības dievs. Valdies! Un tas ir psalmā.
1: sastais pāns, tavā rokā es nododu savu garu. Un šis ir atcīmi redzot cits tūlkojums, jo man ir. Tu mani esi atpestījis, tūsticīgais dievs. Tad atpestīs vai izpircis. Vārdi ir dažādi. Apzīmē vienu un to pašu darbību. Tātad. Dāvids tiek atpestīts no tās nelaimas, kas viņam ir. Bet vai tas nozīmē, ka uzreiz tā nelaim tiek likvidēta un tā teikt cauls noliktas pie vietas. Un šeit mēs redzam šos vārdus. Tavā rokā es nododu savu garu. Tos mēs varam lasīt arī citās svēto rakstu vietās. Kristus nav pie krust. Jā, pilnīgi pareizi. Nedaudz tas ir jau arī 49. psalmā 16. pantā. Taču mana dvēseli atpestīs dievs no pazemes varas. Viņš mani ņems pie Sevis. Bet Jēzus šos vārdus izrunā Lūkas evaņģēlijā, 23. nodaļā, 46. pants. un Jēzus sauc skaņā balsī, Tēvs, es nododu savu garu tavās rokās, un to sacīs viņš nomira. Citādā veidā mēs to varam redzēt arī pateiktu Jāņa evaņģēlijā. Tikai tur tas ir, izteikums ir savādāks. Pamēģinosim atrast. Tur jēzus vārds gan ir cits likts viņa mutē. Jāņa evaņģēlīs 19. nodaļa. Etiķi ņēms Jēzus sacī viss piepildīts, un galvu nokāris atdeva garu Tur Jānis tikai apraksta šo
0: Jēzus nāves brīdi. Arī Ilmais varētu pie šī sestā izlasīt skaistu āronu svētību, un kungs sacīm. mūzumu. Saki Arunam un viņa dēliem, tā svētiet izraēlu dēlus, sakiet tiem, lai kungs tevi svētīja, lai tevi sargā, lai kunga vaiks apgaismo tevi, lai žēlo tevi, lai kungs tevi pievēršas, lai dot tev mieru, lai tie liek manam vārdam skanēt par izraēla dēliem, un es svētīšu viņus. Paldies!
1: Šo svētību var attiecināt arī uz šo cilvēka pāriešanu un ka valstībā, ka Dievs viņu pieņem sevis, un vēl mēs par šo gara atdošanu kunkam varam izlasīt kādā notikumā, varbūt ir jau zināms darbos.
0: Jā, vēl... Stefans. Jā,
1: Stefans, pilnīgi pareizi. kā varam izlasīt arī, kā Stefans izrunā šos vārdus. Apustuļdarbos 7.59. Viņš arī ir netaisni tiek nogalināts, nomētāts ar akmeņiem. Un lasām. Tie nomētāja akmeņiem Stefanu, kas sauc un sacīja un jēzu, Pieņem manu garu. Un 60. pantā Stefans lūdz. Un ceļos nometies, viņš sauc skaļā balsī. uns nepielīdzini tiem šo grēku. To sacīs, viņš aizmiga. Un šis vārds aizmiga jau norāda uz to, ka aizmīts taču ceļ, ceļas augšā vēlāk. Un ja viņš aizmiga, to viņš iegāja. Kunga adusā iegāja.
0: Un arī varētu jau skatīties arī dzirdēt par to tiem brīņumiem, kurus Dievs darīja Izraēla tautei, kad Viņi Viņš izglāba Viņus no Egiptiešiem. Tajā dienā kungs izglāba Izraelu no Ēgiptiešu rokas, un Izraels skatīja Ēgiptiešus beigtus jūras krastā. Izraels noredzēja, ko kungs ar varenu roku bija darījis Ēgiptiešiem, un tauta bijās kunga, un viņa ticēja kungam, un viņa kalpam mūzum. Maldies!
1: Un šis fragments... Parāda, kā Dievs darbojas, izglābinot bezcerīgām situācijām. Un mēs no tā varam taisnā ceļā nonākt pie ļoti svarīga vārda, 31. psalmā, ka Dāvids sauc skungu, esi man par klinti, par stipru pili, kas man palīdz. Un ceturtais pāns atkārt ir paralēls un atkārt, tu esi mana un mana pils, vadi un ved mani sava vārda dēļ. Tā tad tādi ļoti spēcīgi izteikumi, kas ļauj saprast gan Dieva spēku, gan arī viņa palīdzību, un tur atkal ir. Tas uh, tulkojuma moments. Krieviski mēs lasam, tieši klints var būt tur ir tverdiņa, tā stiprums, kaut kas tāds stiprs, neizkustināms, ļoti stabils. Un kas tad Krievu valodā ir tās spils vietā? Un šķiet, ka ir daudz precīzāk. Un daudz labāk apzīmē dieva darbību, dom pribežišķa, atvēruma nams. Un attāli paralēli jau iznāk pat arī attiecībā uz Kristu, no kurienes viņš nāka Betlēm, Betlehēm, maizes, nams, Tad tur... Drustiņa cits konteksts, bet šeit Krieva valodā šī pilsa tūkots kā dompri bežišķi, tā tad dievs ir Dāvidam patvērums. Viņš ir stiprais akmens klīns uz kā balstīties, gan arī patvērums, kurš sargā viņu no ienaidniekiem. Jāceramies, nu pat mēs pa Samuelu grāmatu vēl ceļojām, ka tur Dāvids ir Alā, kur sauls tiek nodots viņa rokās. Un, ja mēs izvērstāk lasīt šo notikumu, tur tā lieta bija ļoti cilvētiski un ļoti vienkārši sauls tur iegāja savā sveicības. Un tu tāda izdevība. Un vēl mēs redzējām arī, ka par šo akmeni un, un kungu stiprumu, kungu kā atbalstu, Akmēsciet atbalsts bija runa arī šajā samajā grāmatas 23. nodaļā.
0: Un arī varam lasīt pēdējos pantus, miliet kungu, jūs viņa taisnie uzticīgos kungs sargā, bet ar uzviju atmaksā lielībniekiem. Esiet stipri, lai jūsu sirds ir drošas, jūs, kas gaidāt kungu. Un arī šeit na, tas no Atkārtot likuma grāmatas, mēs varam kārtēju atkārtot. No sestās nodaļas ceturtā panta. Klausies Izrēle. Kungs mūsu dievs ir viens kungs. Mīli kungu savu dievu ar visu sirdi, visu dvēseli un visu spēku, lai šie vārdi, ko es tev šodien pavēlu, ir tev sirdī Piekodini tos saviem dēliem. Runa uz tiem, kad tu sēdi savā namā, kad tu ēpa ceļu, kad tu gulies un kad tu celies. Un Paldies!
1: Tā. Tad šeit jau, jau ir solis uz priekšu, gandrīz jau līdz pašām psalmu beigam, jo 24. pantā arī ķēniņš Dāvids aicina mīliet to kungu, jūs visi viņi svētī, jo tas kungs ir uzticīgs un pasargā sev uzticīgos. Bet kā viņš nonāk līdz šai slavas dziesmai, un kā tur bija ar to klinti un to patvēruma namu? Klints ir redzams jau izceļošanas grāmatā. Nekas atceramies to notikumu, kas tur bija. Nu, laikam deva dzert klints Jā, mums. pilnīgi pareizi. Protams, mēs tur varam jau iz, pa plestīšanas klinti un kristības ūdeņiem, Bet notikums tāds ļoti skaidrs un vienkāršs. Tā tāpēc ūdens izslāpusi kūrnēļa. Tātad Mozus ir ļoti nepatīkamā situācijā un nezin vispār, ko iesākt. Kāpēc tu mums esi izvedis no Ēģiptes? Vai lai mēs mirtais slāpēm? Mēs un mūsu bērni un mūsu lopi. Un ko tā Mozus dara?
0: Divrs re, reizes iesit paklinti.
1: Nē, viņš vispirms darī kaut ko citu. To mm. pašu, ko Dāvids dara 31. pirmā psalmā. Mūzus brēca, tā tad viņš nevienkārši lūdza, bet viņš jau brēca uz to kungu un sacīja, ko lai es daru ar šiem ļaudīm. Daudz netrūkst, ka tie man nomētās akmeņiem. Tad tas kungs sacīja uz mūsu eitautas priekšā, ņems kāds izrēli vecais se līdz un arī zizli ar kuru tu esi sūdeni. Paņem to un ej. Redzi, es tur stāvēšu tavā priekšā uz klints pie horeba, un tu sit to klinti. Tad no tās iztecē sūdens ļaudīm, ko dzert. Un mūzes tā darīja Izrēla vecaju acu priekšā. Tad tur redzam šo klinti. Kura, no kuras iztaka ūdens, lai tautai būtu ko dzert.
0: Bet paralēla vieta, samariete, kura dod dzert jēzu.
1: Jā, bet tur nav klints, tur ir aka.
0: Nu jā, bet, jā, dod, jā. Dzert.
1: bet dod dzert. Bet dod Tā tad, tur iznāk tā, ka šī samarieta, it kā tai pestīšanas klinti, no kuras izplūst šis ūdens, kas atbrīvo no pirm, pirmgrēka, dod dzert.
0: Un mums vienmēr arī... Pār, kā zīma, kā Jēzus. Pilnīgi pareiz.
1: Vispirms varam nedaudz ieskatīties arī sakamvārtu grāmatā. Tur arī ir tāds interesants brīdis, kā ir klīncminēta, bet mazliet citā kontekstā. Un arī Ā, patna neklinca, bet stipra pils. Un kā būt krievalodā, būt interesanti redzēt. Un šeit ir, kā lūtrāņa tulkojumā Salamana pamācības. 18. nodaļa. Un 10 pāns. Tā kunga vārds ir stipra pils. Taisnēs dodas turp un to pasargāts. Un tālāk jau mēs varam iet uz Jauno derību, kā anžēli teica, Jēzus pats ir klīns, un Matei evaņģēlijā 16. nodaļā 18. mātā mēs lasītu mazliet citādāk, ka Jēzus šo varu nodot Pēterim. Tu esi Pēteris klīns, uz kuras celšu savu draudzi. Tātad atkal nedaudz savādāks konteksts. Bet, jā, Jēzus... Reizi vien ir atzīts ne tieši a vārdu bet tas stūrakmens, kas satur celti kopā. Un varam palasīt par to jaunajā darībā mazliet vairāk. Un tad mēs redzam ka tas ir akmens, kurš ir tāds atmests. Marka evaņģēlijas, piemēram, 12. nodaļa. Un tagad iesāksim runāt par šo klinti, par ko mēs turpināsim arī nākamajā reizē, bet ko mēs varam izlasīt, Šajā Marka evaņģēlija 12. nodaļā un 10. pantā. Vai jūs šo vārdu nesat lasījuši? Tas akmens, ko nama cēlēji atmetuši, ir kļuvis par stūra akmeni. Tātad te ir jau norādījums uz doma. Jēzus tiks atmests uz šo viņa nokāpšanu. Atmesšanu. Viņš tiks nodots. Bet viņš tomēr kļūs par to, kas vēlāk šis torakmens, kas lēgakmens, satur visu celtni kopā. Kā šoreiz? Tā ir <laughs> Jā, tā ir baznīca. Bet, lai šo tēmu izvērtu vairāk, šajā raidījumā mums vairāk laika nav, un tāpēc šo psalmu, kas ir tik vagāt saturā, mēs turpināsim lasīt nākamajā nedēļā vēl vairāk iedziļinoties tekstos, kas runā par šo akmeni, un kur mēs varam saskatīt jēzu. Un arī pievērsīsimies, kā jaunās derības kontekstā mēs varam izlasīt šos psalmista vārdus, ka viņš ir nodots un ka tīko pat ņemt viņa dzīvību. Bet šoreiz paldies par uzmanību. Studijā bija Stella
0: un Āģela. Kā garšo psalmi?